0: С вами подкаст пресс-центра медиагруппы «Патриот». Лучшие эксперты страны. Настоящая свобода слова. Только у нас. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы поговорим о магии, о потустороннем и о том, почему вся мистика так популярна в России. С одной стороны, мы православная страна, но, тем не менее, верующие люди часто ходят за чудом не в храм, а к астрологам, гадалкам, бабушкам, которые готовы излечить от самого тяжелого заболевания. Сегодня изучим эту сферу нашей жизни. У нас на связи сейчас будет первый эксперт, практикующий астролог, член Союза астрологов России Юлия Богданова. Да, Здравствуйте, Юлия!
1: Здравствуйте,
0: да, слушаю. Мы с вами хотим поговорить об астрологии, конечно же. Расскажите а в чем секрет популярности астрологии? Уже на протяжении веков к звездам обращаются совершенно разные люди. Иногда даже есть у ну, высокопоставленных управителей целых государств свои а астрологи и, исходя из их советов, принимаются те или иные решения. Откуда такое доверие, такая любовь к звездам?
1: Но ну, мы с вами знаем, и в истории есть тому подтверждение, когда астрологи действительно влияли на то, как целое государство управляется. Мы знаем таких знаменитых людей, которые вообще в истории, да, ставили след, как Николай Коперник, это известный астроном, который тоже был астрологом, ну, Мишель Нострадамус, все знают, да, там Галилео, Галилей, и это люди, которые не только совмещали э, вот эти астрологические знания, но и э, были и физиками, да, и врачами, и учеными, и тем не менее доверяли астрологии. Я думаю, что доверие современного человека и именно поэтому... Лежит вот в области астрологических знаний, в том числе.
0: А где, на ваш взгляд, более популярна астрология? В России, на Востоке, в Азии, в каком Китае, Корее или страны Запада особенно увлечены астрологией?
1: Знаете, вот в последнее время прям очень чувствуется, что популярность возрастает в России. И еще и потому, что вообще к кастрология обращается, как правило, не только из любопытства, но и психологи доказали, что к кастрологии все чаще обращаются люди, которые находятся в стрессе. Ну, то есть именно как эм, основа, объясняющая мир, объясняющая что происходит сейчас с человеком. Почему-то не к психологу идут, а к астрологу. И вот в России прям набирает обороты и интерес к этой науке. Это чувствуется.
0: Ну тогда такой вопрос. Насколько прибыльна астрология? Стоит ли ей заниматься как, ну, как основным местом работы?
1: Ну, мы знаем, что любая профессия, если заниматься ей профессионально, то она прибыльна. Вот. Что касается астрологии э, по последним исследованиям, кстати, э, в области э, маркетологии, как маркетолога, да, сказали, что астр... маркетологи говорят, что астрология Сейчас входит, входит в топ прибыльных профессий наряду с темой снижения веса и наряду с темой интернет-заработка. Поэтому, ну, первое, это, конечно же, профессионалы всегда зарабатывают хорошо. Ну, а второе, увеличивающийся спрос сейчас на специалистов в области предсказательных наук, ну, тоже добавляет, конечно, популярности финансовой популярности этой темы.
0: Ну а как отличить там жулика, самоучку какого-нибудь, который просто выдумывает прогнозы, от профессионала?
1: Как отличить? Наверное, основываться на отзывах, которые дают вам ваши знакомые, которые уже обращались к астрологам. Возможно, обращаться к экспертам, которые на слуху, потому что в средствах массовой информации все-таки публикуются какие-то проверенные люди. Ну и если э, человек не может, например, заплатить за консультацию э, достаточную сумму, то выбирать э, того, кто обучается на своих глазах, смотреть, как он складывается в себя, складывается в свои знания, э, как он вообще проходит этот путь обучения.
0: Ну вот как, мы все равно, э, люди незнакомые с астрологией, в, 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 вобьют в интернете, в Яндексе, астролог, э, там, Санкт-Петербург, э, понятно, что сначала вы, э, вылезут те, кто вложил все деньги в рекламу, э, собственно, как и с экстрасенсами, но э, как не наткнуться на человека, который действительно ничего не понимает, но обманет, деньги заберет, там, есть ли все равно какие-то такие профессиональные секреты, которые... Ну, выдадут человека, что да, он профессионал.
1: Человеку, который не знаком с астрологией, профессиональ, наверное, будет довольно сложно отличить шарлатана от профессионала. Поэтому в этом случае лучше основываться на рекомендациях своих родных, близких тех людей, которые уже обращались к данному специалисту.
0: А вот э, астрологическим прогнозам в журналах э, им доверять вообще можно, или это тоже это выдумка?
1: Ну, назвать это стопроцентной выдумкой я бы не стала. Действительно, астрологи, публикующие свои э, астрологические прогнозы в журналах, они, э, как правило, профессионалы. Дело все в том, что личный гороскоп, когда мы доставляем человеку, э, мы основываемся на положении всех планет в его гороскопе. Астрологический прогноз для журнала, он составляется, основываясь на знании положения Солнца в момент рождения. А это лишь там одна десятая всех знаний о человеке. То есть доверять гороскопу можно, но не более чем прогнозу погоды на неделю. Как говорится, с временем года не ошибетесь, но брать сегодня куртку и зонт или нет, можно не угадать.
0: Ну, не могу вас не спросить, насколько верны, как правило, такие предсказания, когда знак зодиака один не сходится с другим? Вот если вдруг я полюблю девушку не того знака зодиака, вообще никаких шансов нет на создание нормальной семьи? Или все-таки здесь... Есть, есть исключения из таких правил?
1: Конечно же, есть исключения. Я уже сказала, личный гороскоп человека — это совокупность разных планет. Это и положение Солнца, и положение Луны, и положение других планет. И именно эти планеты указывают на какие-то особенности характера. Гороскопы же, которые публикуются в газетах, вот особенно, ну, гороскопы совместимости или любые другие прогнозы, основываются только на знании солнечного знака. А это маленькая часть того, кем является человек. Именно поэтому говорить со стопроцентной вероятностью, что, например, овны и тельцы никогда не смогут быть вместе, ну, это, наверное, слишком легкомысленно, что ли. Хотя э, про комфорт совместного пребывания, безусловно, такие гороскопы э, бывают точны. Ну, то есть солнце отражает наш темперамент, то, как мы проявляемся в социуме. И, конечно же, есть люди, которые, например, очень импульсивны, да, а другие, наоборот, тихони. Э, это солнечный гороскоп увидит и, конечно, предостережет вас, что, возможно, с этим партнером будет сложновато. Но говорить о том, что ни в коем случае вы не сможете создать крепкую семью, основываясь на таких гороскопах, выводы не надо делать.
0: Ну У меня последний к вам вопрос. Давайте дадим какой-нибудь небольшой прогноз для людей. Каким знаком зодиака будет особенно вести весной и этим летом? Кого ждет счастье, удача, а кому стоит напротив напрячься и подготовиться? Mm
1: -hmm. Но опять же говорить о том, что, там, скажем, овнам или Тельцам сулит удача в ближайшие несколько месяцев или нет, я бы не стала. Единственное, я хотела бы отметить важные события, которые ждут нас уже вот в ближайшее время. Это весенний и летний период. Здесь у нас несколько астрологических событий. Это лунное затмение и солнечное затмение. Лунное затмение будет 26 мая, солнечное 10 июля июня, извините. И вблизи этих затмений, поскольку здесь есть особенные показатели, напряженные с Юпитером и с Нептуном нужно быть особенно осторожным касаемо заграничных поездок и вообще всего, что касается заграниц, переговоров и различных вот таких тем. Поэтому 5 дней до затмения, 5 дней после затмения лучше не планировать такие важные дела. Ну и кроме того, уже 14 мая Юпитер окажется, это планета счастья и изобилия, окажется в знаке рыб. И 2,5 месяца мы можем сказать, наблюдать о том, как какие-то тайные дела, подробности секретных дел будут всплывать и, возможно, средства массовой информации постоянно будут нам об этом говорить. Это я к тому, что если у вас есть какие-то секреты, то лучше рассказать своим, например, половинкам о них до 14 мая, потому что потом все тайное может стать явным. Ну и вообще весну и лето этого года, они не подходят для покупки каких- для серьезных вложений финансов в недвижимость. Поэтому вот от этого я бы предостерегла. Это не для какого-то конкретного знака, а для всех знаков.
0: Хорошо, спасибо большое. Точных вам прогнозов. И будем наблюдать, правильно ли предсказания вы дали сейчас. Но на всякий случай последуем им. Спасибо. До свидания. Всего доброго. А сейчас мы окунемся в другую область необъяснимого и свяжемся с потомственной ведьмой, основателем Международной магической организации «Империя сильнейших ведьм» Алена Полынь. Давайте Алену выведем на экран, у нас будет по видеосвязи. Алена, у меня первый вопрос от наших коллег из издания «Слово и дело». Спрашивают, больше всего люди мечтают о любви и финансовом благополучии. Можете ли поделиться действенным обрядом для привлечения денег и романтики? Ну,
2: давайте сразу с вами поговорим по поводу <смех> денег, да? а Взять и какой-то ритуал сделать и сразу получить желаемые большие какие-то суммы денег, это, конечно, ложь. Такого не бывает, иначе бы все были богатые, да, в интернете полно всяких ритуалов. Здесь очень много зависит и от энергетики человека, и от многих факторов, да. Вот. Но а в любом случае нужно сказать, что самое главное в ритуале на деньги, если человек хочет больших денег, это, конечно, золотой телец, да? а Нужно приобрести фигурку золотого тельца, и, в общем-то, сделать обращение к нему, обратиться можно даже своими словами, зажечь свечу и сказать, что вы готовы к большим финансовым потокам. Ну и открыться к ним, конечно, потому что у многих людей есть блоки на получение материального. Да, то есть как будто это что-то такое плохое, нехорошее, деньги, грязь, богатые люди все плохие, воры и так далее. Если такие блоки есть, они, конечно, мешают получать желаемые деньги. Вот. А что касается любви, то здесь, конечно все еще сложнее да? понятие любовь такое абстрактное для каждого это свое вот. но женщинам например женщина больше нуждается в любви нежели мужчины по моим наблюдениям потому что 90 из обращающихся к магии это именно женщины значит они могут это значит, делать любовные ритуалы с помощью привлечения любви даже обычным женским головным платком цвета да, посадки такие платки есть красивые замечательные русские платки. Вот, когда можно положить этот платок на порог и сказать, значит, скатертью дорога до моего порога, за луни жениха, ну, мужа, заклинаю, сказать девять раз, делать лучше всего в пятницу, в женский день.
0: Uh -huh. А к вам, как правило, с какими вопросами идут?
2: Самый первый и главенствующий вопрос – это вопрос финансовый. По наблюдению моему, я работаю в магии очень давно, и, так скажем, ну, раньше это было первичным вопросом здоровья, то сегодня первичным вопросом стали финансы. Финансы, потом идут любовные дела, и только потом, на самом таком последнем месте здоровье.
0: Ну, я не могу вас не спросить, а не получается ли так, когда идут, э, простите, о финансах, платят за это, и финансов становится только меньше?
2: Нет, вы правильный вопрос задаете. Конечно, если человек делает ритуалы, где человек, ну, приходящий к нему, просящий, должен оплатить вперед большую сумму денег, я вообще сразу говорю, что вы попали на мошенника. Значит, я работаю с ритуалами таким образом, что человек оплачивает, так скажем, с первой большой зарплаты, когда я его устроила магически на какую-то глобальную работу, где его зарплата в 10-15 раз превышает те суммы, которые он получал до этого. И он платит по результату, поэтому денег не
3: становится...
0: Но вот в Государственной Думе был такой законопроект, по-моему, его не приняли. Это защита прав потребителей и магических услуг. То есть не сбылось. Тот человек, который назвал себя колдуном, ну, должен как-то ответить за некачественное... Да, я вам
2: сейчас скажу очень правильный закон. Но тогда, если мы его принимаем, мы должны узнать неудобную правду. то Тогда он будет распространяться и на другую веру, мистицизм – это религия. Пришел, значит, поставил свечку, попросил Бога денег, а Бог денег не дал. Попросил исцеления, а заболел еще сильнее. Значит, настоятель этого, этой церкви или синагоги или мечети должен оплатить человеку, да? как по закону права защиты потребителей да, оплатить, что он пришел в его, так скажем, обитель и не получил желаемое.
0: Ну, с религией все-таки так не работает. Почему там? не ну, работает? Это что... То,
2: что та же самая вера в мистицизм. Ну, нет, нет. Магия от религии чем отличается? В от религии люди просто верят, да? а в магии они действуют. Вот и вся разница. То и то, вера в мистицизм. Ведь есть же различные колдуны, которые даже работают через религию. Вы же знаете, что есть ситуации, когда там Псалмы какие-то читают, Коран там и так далее. Это тоже вера в мистицизм, конечно.
0: Ну, вы же знаете, Мы как, просто как, это
2: разделяем.
0: Как, как церковь относится к любой мистике и к людям, которые... Себя замечательно выдают.
2: относится, она у них во всех писаниях прописана мистика. А схождение там, огня святого и так далее, это все мистицизм.
0: Но к колдовству все-таки там отношения ну как, на, на кострах жгли. Мы же сейчас
2: с вами говорим не об отношении к церкви к колдовству, а отношении государства к колдовству, да? Как магии, так и религии – это те аспекты, которые присутствуют в нашей светской жизни, так или иначе, да? И просто если мы говорим о законе о защите прав потребителей, то мы сразу говорим, что весь мистицизм, весь, без исключения, должен попадать под этот закон, а не как бы отдельно, да? Поэтому здесь неудобная правда такая получается, что действительно люди, они верят же в мистицизм, да? и у кого-то что-то получается, у кого-то не получается. Но почему не получается, мы же с вами не знаем. Это может быть был мошенник какой-то, был да? а может быть человек сам что-то не сделал. А то же самое и с ситуацией с религией. Может быть такая ситуация, что человек неправильно молился, допустим. Да? Но мы же не можем это никак доказать. Это очень такая абстрактная сфера услуг.
0: Расскажите, а много ли мошенников действительно выдают себя за э, магов, колдунов?
2: Много.
0: А как вы. Вот Это
2: сфера деятельности, которая не доказана. Мы, если мы с вами идем, делаем, ну, даже маникюр, да, мы видим, вот нам покрасили ногти, да, конкретика какая-то. То здесь конкретики нет, и здесь, конечно, сфера услуг, которая, к сожалению, к большому моему сожалению, она действительно кишит мошенниками, людьми, которые, так скажем, ну, хотят легких денег.
0: Угу. Не могу вас не спросить про передачу «Битвы экстрасенсов». По сути, ну, мое мнению, там это реклама мошенников. И, по-моему, там мошенник на мошеннике. Не, ну, не знаю, знаете, почему. Я никогда, да.
2: никогда ни о ком плохо не говорю да, за глаза. То есть я с этими людьми лично не знакома, да, поэтому не могу делать какие-то выводы. Для меня, просто как человека, который профессионально занимается магией и, конечно, радеет за то, чтобы было другое отношение к магии, более серьезное, для меня шоу – это, конечно, так скажем, оскорбление сил, да, оскорбление, потому что, ну, любой здравомыслящий человек понимает, что это телепередача – просто шоу, да? и это развлекательный формат передачи, который, помимо всего, что он высмеивает силы, он еще и людей а, вводит в такую ситуацию, понимаете, люди… В итоге к магии относятся несерьезно. И они еще думают, что вот, как показывают битвы экстрасенсов, да, что вот я там посмотрела на них и сразу рассказала там, про брата, про свата, про всех, кто туда когда ходил, в какое время да, покупал черный или белый хлеб. На самом деле в магии же все иначе. И поэтому вот эти шоу, они, конечно, очень портят и репутацию тех людей, кто действительно серьезно занимается магией. Там,
0: там у участников шоу гонорары возрастают там, десятки раз. Все ну, вы тоже... знаете,
2: материальный вопрос меня здесь меньше всего интересует, меня больше интересует как раз вопрос именно специфики оскорбления магии и, так скажем, людей, обмана людей, потому что люди потом идут и не получают помощи и разочаровываются, да, и думают, что все вокруг мошенники.
0: А вы часто сталкиваетесь с критикой своих сил, и какие в основном претензии, ну, справедливые или несправедливые, к тем, кто практикует магические обряды?
2: Самая основная проблема – это проблема взаимодействия со СМИ, на самом деле, потому что СМИ о магии, если это не шоу-программа, то во всех других программах СМИ о магии говорит с усмешкой. С усмешкой, с юрничеством с позиции того, что они рассказывают о каком-то дурачке-шарлатане. Вот а, с этой точки зрения все серьезные СМИ подходят к магии, к сожалению, пока, да? А, и, конечно, не без участия вот этих вот шоу, которые испортили, в принципе, отчасти репутацию. Вот, а, что касается критики конкретно меня, я, в принципе, ее встречаю постоянно от а, тех людей, которые, так скажем, магию воспринимают не как шарлатанство, а как опасность. А, как опасность, а, и даже на меня подали, подали в суд. Вот, и вообще интересно, что есть люди, которые пишут на меня, что я нравственный, духовно плохо влияю на людей. Вот, то есть даже, ну, даже такие вещи существуют, к сожалению, потому что у нас в обществе до сих пор слово «ведьма» — это негативное слово. Значит, и его суть в русском языке ведущей мать» давно сломали, испортили и... Конечно же, меня даже в СМИ часто подписывают не «ведьма», а именно «экстрасенс», считая, что это слово оно как бы более корректное да, и не оскорбляет чувства людей, которые смотрят эту телепередачу, потому что когда они прочитают «ведьму», они вот, будут оскорбительно это читать. Очень странно, когда людям оскорбительно читать слово-понятие ведущая мать». Да, у нас материнство все-таки, ведущая мать, это, ну, это должно быть в пульте материнства вообще в целом. Да, то есть материнство – это очень важно. Но вот такой слом понятия, он произошел.
0: Но ведьмы только в русском языке имеют негативный посыл? Или и в английском тоже стесняются?
2: Нет, вы знаете, нет. Стеснение, ну, так скажем, в странах, развитых странах к ведьме не относятся негативно. Более того, значит, уже есть такие вещи, что ставят памятники, значит, в честь, вот так скажем, памяти инквизиции, что это плохо, это был геноцид, да, уже извиняются за то, что происходило. Есть такие уже, если посмотреть уже там сводку новостей, что такие истории пошли везде, кроме России. Я, кстати, тоже на пресс-конференции говорила об этом, что нам необходимо жить дружно и необходимо признать, что на Руси был геноцид, убивали не только и мучили, кстати, не только убивали, а и пытали, и мучили и ведьм, и ученых, и врачей. И, наконец, начать по-другому относиться к ведущим людям, потому что, если это человек, ну, мы понятно, мы не можем исключить шарлатанство, да, я не говорю, что все такие хорошие, там все, но, тем не менее, если мы будем негативно относиться к ведущим людям, это очень плохо, плохо для страны, потому что ведущие люди – это подъем страны во многом, потому что наши знания, они помогают, действительно помогают.
0: Ну как, получается, как Black Lives Matter, только там э, ведьминой жизни имеют значение. Как на колени ставить будем? Или как, э, ну, если говорить о геноциде, о а неком преследовании и изменении ну, за то, что...
2: Смотрите, нет, просто дело в том, что э, на самом деле, если в стране было это, об этом нужно говорить. Нужно говорить, чтобы этого не повторить, помнить нашу историю. Потому что если мы сегодня продолжаем негативно относиться к ведьмам, э, значит, мы где-то признаем правдивости, и правильность действий тех лиц, которые пытали, измывались и мучили только за то, что человек, так скажем, был ведущим, да, и не делал так, как хотели делать другие, да, и мы должны признать, что это неправильно, что так не должно быть, что любое преступление против жизни человека – это преступление, тем более против жизни ведущего человека.
0: Хорошо, понятно. Спасибо большое. Всего доброго. Успехов вас! И, конечно, надеюсь, в темные времена, как до костров мы не вернемся. Наверное, последний вопрос к вам. Расскажите о популярной культуре, о колдовстве. Какие фильмы вам про магию нравятся больше всего? Возможно, про ведьм.
2: Фильм Время ведьм мне очень понравился. «Ученик цены. Фильм тоже очень интересно. Здесь а, как раз вот, а, мы видим а, такую, знаете, доплеку что такое ведьма, да, кто такая ведьма, что это такое и а, магия, что это вообще такое, с чем ее едят, да, и что очень часто черное путается с белым и хорошее с плохим, да, то есть мы думаем о ком-то, что это зло, хотя на самом деле это добро. О ком-то думаем, что это добро, а это на самом деле зло, к сожалению, это так. И вот в фильме «Ученик Авиценна» мне тоже очень понравилось, что там проявляется вот этот аспект, что как долго невежество не давало возможности развития медицине, да, и вскрытие человека и изучение тела человека считалось колдовством.
0: А как относитесь к саге о Гарри Поттере?
2: Очень хорошо отношусь, потому что, в принципе, этот фильм напичкан различными тематиками, да, вот, и я поэтому свой университет магии колдовства назвала о Хогвардс. Вот. И на самом деле там очень много, если человек читает не просто как фантастику, а вникает да, в какие-то а, сюжетные линии, знаки и так далее, там очень много интересной информации.
0: А почему Хогвартс, а не Слизерин? Слизерин-то посильнее.
2: Знаете, получилось так, что когда я регистрировала свой университет, это было несколько лет тому назад, и еще не было открыто здание как университет, а журналисты подплатили эту идею, узнали об этом и стали везде писать, что О, в России откроется русский Хогвартс. Ну и так назрело название, так как Хоббартс название уже занято. Я назвала А. Хоббартс, то есть Хоббартс, соленый полынь.
0: Каждый ли человек имеет способности к магии?
2: Нет, не каждый.
0: А вот как узнать? И... Вот, что... вот это
2: видно, на самом деле, кто имеет способность к магии. Это люди с образным видом мышления. Те люди, которые, так скажем, они духовно развитые более. Да? То есть это люди, которые себя чувствуют, чувствуют этот мир которые хотят развиваться. Это тоже очень важный момент насчет развития, потому что многих людей не интересует, откуда они пришли, и куда уйдут, и жизнь для них – это поел-поспал и снова поел-поспал, да? то есть как бы сходил на работу. Когда человек начинает интересоваться духовным развитием и этим миром, мирозданием, он в любом случае хочет создавать и творить. И вот магия позволяет, действительно, магия, она позволяет создавать и творить свою реальность, материализовать свои желания, так скажем, что такое магия. Это материализация своих желаний. Захотел что-то, и действуешь. Действуешь как ритуально, так и физически, естественно, и получаешь желаемое.
0: Ясно, хорошо. Спасибо большое. Успехов вам в вашей деятельности. Well, спасибо. Всего доброго. До свидания.
3: Okay.
0: Давайте сейчас мы вернемся к астрологии. У нас будет... Павсикаки Богданов, астролог-парапсихолог. Собственно, поговорим о том, как психология влияет на, на людей и вынуждает верить, в том числе и шарлатанам, или же находить свое в том или ином прогнозе, который составлен, возможно, даже на Абум. Здравствуйте, Павсикаки.
4: Здравствуйте, студия. Слушаем вас. А... Очень приятно видеть. Всем хорошего дня.
0: Взаимно. Хотим поговорить немного об астрологии сегодня с вами. Скажите, насколько прибыльно это дело? Я начну как Юрий Дуть. Много ли зарабатывают астрологи?
4: Ой, вы знаете, на самом деле вопрос-то очень такой. Тут -то все перемешалось. Астрология, парапсихология, магия, экстрасенсорика. Вы будете удивлены, но это входит в десятку. Самых, самых прибыльных бизнесов на планете. То есть наркотики, оружие, работорговля и где-то там астрология, парапсихология. Но это не говорит о том, что астрологи богатейшие люди. Почему? Потому что у нас, простите, но на 10 тысяч человек приходится сотня шаманов. Поэтому тут вот шнукши, Понимаете, скажем так, это мир тонкой материи. Это мир очень тонкой материи. Здесь можно относиться, даже же относятся духовенство, шаманы, астрологи, парапсихологи. Это все то, скажем так, некая грань, за которую определенные люди могут зайти. Тут нельзя четко, конкретно вывести астрологию. Но вместе с тем, если говорить о российских цифрах, мы, конечно же, можем о них говорить то стандартный классический прием стоит порядка 3-5 тысяч рублей. а Это будет все-таки расшифрованная натальная карта, лично ваша натальная карта. А дальше уже зависит от уровня астролога, от его медийности, от его раскрученности, от пиара и тому подобное. Но в целом порядка где-то 3-5 тысяч — это вот, скажем так, натальная карта на определенные события. Если в целом на всю жизнь брать, ну, порядка 10-15 тысяч. Короче,
0: а... Да, да. А стоит ли вести на медийность? Не будем называть имена, но некие астрологи из популярных шоу о свадьбах на одном из федеральных каналах берут ну, миллионы за свои консультации. Это какая-то гарантия качества?
4: Вы знаете, в данном случае конечно же не хочется называть имена и фамилии, конечно же есть прославленные астрологи, но Натальную карту, натальную карту, То есть сами азы. А, составляет, конечно же, компьютер, составляет, конечно же, определенная программа. А расшифровка, ну, господи, я скажу хлеб, кто-то скажет рожь. Понимаете, здесь вопрос совершенно в другом. Стоит ли это таких денег? Ну, извините меня, кто-то носит костюм от Адидаса, а кто-то от Дольчигабана. Тут это для права выбора. Мне вот натальную карту составила известный астролог, а мне натальную карту составила это. это знаете, как это, это вопрос брендов. Это всего лишь вопрос брендов. Кто-то у нас ездит на ВАЗ 2115 довольно, кто-то садится на Мерседес и говорит, вот бы все-таки купить Майбах.
0: Угу. Не могу вас не спросить, мошенников много среди астрологов?
4: Вы знаете, конечно же, вопрос такой мошенников. Ну, время. время, Только время вытеснило абсолютно всех с рынка. Мы с вами помним прекрасно времена там 10-15 лет назад, когда были целые эфиры. Вожу рукой, чувствую камушек в правой почке. Сейчас, минуточку, минуточку на карточку срочно переводите, я камушек вывожу. Эти времена прошли. Короче, само время является отличнейшим фильтром. И прежде чем обращаться к тому, либо к иному специалисту, мы, конечно же, смотрим на опыт работы. Поэтому мошенники, вот там в 90-е помню, тетка торговала обувью, через три дня уже сидит, людей принимает. Все, это прошло. То есть сам, само время является отличнейшим фильтром. Если человек в этой сфере отработал 10, 15, 20 лет, конечно же, доверие к нему больше, потому как он пережил. И тяжелые времена, времена гонения это 2010, даже 2005, 2015 год были серьезнейшие гонения. А Депутаты какие гонения, какие Господа...
0: гонения были? О, о, конечно же.
4: Были попытки законодательно запретить любого рода все что, все, кроме, все, все, что кроме церкви. Реально законодательные инициативы. Был ряд депутатов во главе с господином Милоновым и другие фамилии можно называть, те, которые вносили законодательные инициативы запретить на территории Российской Федерации деятельность астрологов, парапсихологов, экстрасенсов и всего тому подобное. Были, были запреты на нашу рекламу, которую мы Реально отстояли. Были целые круглые столы с депутатами Государственной Думы, где мы реально высказывали свою позицию. Но в конечном итоге споры закончились в 2015 году, когда правительство Российской Федерации на отзывы на, скажем так, на законопроекты депутата выдала очень хороший отзыв. И наша деятельность, она включена в европейский перечень деятельности официально, а мы с вами в ВТО. Поэтому на уровне Госдумы все эти споры были закрыты, благодаря правительству Российской Федерации.
0: То есть ВТО защитила права астрологов, получается?
4: Конечно, конечно, потому что мы входим реально в реестр. А в нашей стране нас хотели вывести, простите за выражение, за, да, это, это, кстати, сейчас не мои слова, это не мои слова, это слова депутата Милонова, а маги, астрологи, проститутки вывести за грань закона. А дальше, дальше мы приводим статистику, наша страна, 20 тысяч на сегодняшний момент зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере тонкой материи. Я сейчас не хочу перечитать, там астрологи-экстрасенсы. 20 тысяч. Что такое 20 тысяч? Это каждый минимально платит 33 тысячи в год. Мы умножаем, это сумасшедшая математика. Это, получается, эти 20 тысяч человек, по сути, порядка ну, 7-10 тысяч пенсионеров содержат. Это минималку я назвал 33 тысячи, а так это 6% от всего дохода. Поэтому здесь есть и математика. Нас реально запрещали, нас хотели вообще вывести из поля. Вот мое свидетельство о регистрации частного предпринимателя выдало в 2000 году. Ребят, 22 года в сфере. Как меня можно запретить, как меня можно вычеркнуть?
0: Ну, смотрите, много же мошенников в этом бизнесе, особенно там всякие ведьмы, человек болеет, последние деньги отдает для того, чтобы вылечиться, потом помирает. Или же там, на какой-то заказ... Но мы почва. уже с вами
4: обсудили, да, мы действительно уже с вами обсудили этот момент, они приходят на рынок, понимаете, оборот не есть везде, оборот не есть в правоохранительных органах, оборот не есть в медицине, это нормально. На тысячу человек если найдется два-три оборотня, время их вытеснит, время и уголовный кодекс. Точка. Ну, вот, ну, казалось бы, да, ну, есть мошенники ну, а ну, ну, не
0: сбылось, или там э, не ну, сработал а, приворот.
4: А, да, хорошо, не сбылось. Окей, сделали прогноз, не сбылось. Как, как тут подходить с точки зрения закона? Вы сейчас будете удивлены. Наша деятельность, то есть деятельность астрологов, спиритов, парапсихологов, вы знаете, как трактуется с точки зрения закона? Культурно-зрелищное мероприятие. То есть вы платите деньги, простите, но мне сейчас придется аллегорично сказать. Вы оплатили клоуну, который вас развлекал, но если вы не смеетесь, это ваши проблемы. Но с точки зрения закона, кстати, нас не приблизили ни к медицине, ни к традиционным каким-то э, медицинским течениям. Наша деятельность является культурно-зрелищное мероприятие.
0: Но, но, но вы думаете везде, это действительно культурно зрелищное это хоть как-то близко вы
4: знаете это вот мы рядом стоим с шаманом рядом стоим это все все культурно зрелищное мероприятие это культура народа. Это культура народа, бегает, простите, вот когда хотели нас запретить, мы в, одно, в одном из документов писали, в одном из запросов, ребят, ну как вы запретите шамана в Якутии? Без ведома шамана скорая помощь не подойдет к ребенку, если он не разрешит. Это культурный пласт. Нельзя избавиться законодательным актом от культурного пласта. Нельзя избавиться законодательным актом, если пробежала черная кошка, и человек действительно а, в этот день переживает негативы. Ну какой законодательный акт? А бабушка тут же пошитала, водичкой слила и как-то работает. Ребят, это, понимаете, это, это тысячелетие. Это египетские жрецы, это, нач... это, это то, что, что идет всегда с нами то что нельзя почувствовать то что нельзя пощупать но вместе с тем это идет и как бы мы к этому ни относились оно с нами рядом и всегда человека тянуло за некую пелену, скажем так, неизвестности. А кто может заглянуть за эту пелену неизвестности? Люди со сверхинтуицией. Мы сейчас не будем говорить о таланте, предвидении и тому подобное. Мы это назовем одним словом – сверхинтуиция. То есть мы с вами, обычный человек, у него интуиция в районе там, 70%, сверхинтуиция – более 10%. Ну вот так вот он уродился.
0: У меня сразу вопрос: вот как положение звезд, Солнца и планет при рождении может влиять на судьбу человека, или на характер на будущее. Ну, вот О, как? ну,
4: тут понятно, вы сразу же сразу же так сказать, быка берем за рога, да, действительно, скажем так, ведется на протяжении нескольких, даже можно даже смело можно сказать, даже нескольких тысячелетий, когда человек наблюдает за звездным небом. И он свои наблюдения вносит в некие справочники, в некие талмуты и тому подобное. И э, э, все циклично, все циклично. Рано или поздно, конечно же, все повторяется. И тогда мы сравниваем из э, наших справочников с тем, что будет происходить у этого человека. И в целом э, идет попадание. Понимаете, да, как это работает? Это работает наблюдение за солнечным небом.
0: Mm -hmm. Понял. Хорошо.
4: Звездным небом. Это это, это многовеково.
0: Хорошо. Спасибо. Простите, связь. Да, да, да. Хорошо. Спасибо большое. У нас подошло время к концу. Всего доброго вам. Точных прогнозов и всегда довольных клиентов, наверное. Спасибо.
4: Здоровья, да. удачи вам и помните, кто бы что ни говорил, кто бы что ни говорил, будущее в наших руках.
0: Спасибо. Всего доброго. До а сейчас мы свяжемся с иеромонахом Фотием, священнослужителем Русской Православной Церкви, насельником Пафнутьева Боровского монастыря. Давайте отца Фоти подключим по видеосвязи. Расскажите, пожалуйста, как вы видите, почему православные люди, в том числе православные, глубоко верующие, обращаются к магам, к экстрасенсам?
5: Да, зачастую люди оказываются в сложной жизненной ситуации, и им... Хочется хоть за что-то зацепиться, хоть у кого-то э, получить утешение. Поэтому они идут как православным старцам, так и к ясновидящим. Но это от недостатка религиозного образования на самом деле. Они не понимают, что, обращаясь к экстрасенсам и магам, и всяким выражением они на самом деле обращаются к помощи э, нечистой силы, к лукавому. Вот, и... Я думаю, что это связано с тем, что в русском человеке вот веками укоренялась вот эта вера в что-то подстороннее, не связанное с Богом. Веры, например, там вот сказки какие-то, домовые, лешие там. люди это впитывают с самого детства. Потому что душа, в принципе, она Христианка, Она очень религиозна. Душа всегда требует какого-то подтверждения э, иного бытия невидимого. Вот. И если человек не идет к Богу, он обязательно находит вот, эта, э, э, вот эту реализацию своего, э, своей тяги внутренней к потустороннему и находит в... Э, всякой нечисти, вот. Поэтому э, и он готов верить во что-либо, что ему даст какой-либо ответ. И я думаю, что это очень легкий путь. Э, все э, перекладывает на плечи э, какого-то неизвестного человека, который тебе э, судьбу сейчас э, напророчит. Uh -huh. ну, также это и с, э, с э, гороскопами всякими, да, Печально видеть картину, что на главных федеральных каналах у нас показывают гороскопы еще. Я просто сам знаю, как они составляются. Я общался с людьми, которыми непосредственно там работали, непосредственно там сочиняли эти гороскопы практически высасываясь из пальца, не имея никакого образования, если так можно выразиться, именно астрологического. То есть они на каждый день сочиняли людям какие-то лица, а люди всерьез в это все верят. Мало того, что они в это верят, как говорится, по вере вашей дано будет. Понимаете, что тут как, какая схема получается? Если ты в это веришь, то оно с тобой может приключиться. Если оно с тобой приключится, и ты увидишь подтверждение своим верованием, то ты даешь как бы, силу э, нечистым духом тобой властвовать. На тобой властвуют Вот и они получают, тебе всякие чудеса, так в кавычках, подкидывают все время, чтобы ты еще больше верил не в Бога, а именно вот в какую-то такую
0: силу чуждую вообще Богу. Но у нас же, по сути, вот все это мракобесие рекламируют на федеральных каналах. Это ну, не будем называть, есть битва экстрасенсов, есть да. в популярных передачах обязательно астролог говорит, подходит ли та или иная невеста жениху. То есть, по сути, на государственном уровне за государственные деньги все это рекламируется.
5: Если и есть настоящие экстрасенсы, во что я не верю, я знаю, что там практически эти передачи постановочные, все по сценариям делается, там актеры участвуют, то есть никакие не настоящие экстрасенсы. Если у кого-то такие способности действительно есть, то эти люди, конечно же, отдавали душу дьяволу, чтобы получить такую возможность. Вот. Но опять же не важно, как тебе экстрасын что скажет. Есть бог и он может тебя оградить от всяческих пророчеств. Да бесы знают прошлое, но они не могут знать будущего, потому что будущее напрямую зависит от людей, от тебя самого в первую очередь. То есть ты сам творишь свое будущее. И Бог тебе помогает.
0: Ну вот часто вот эти самые экстрасенсы, они маскируются под православных, там иконки, какая-нибудь бабушка, и ходят к ним как ну, к людям божьим. Вот есть ли среди таких людей люди божьи, вот все на Вангу показывают, что Ванга там церковь построила, очень верующая была. Вот, как я понимаю, церковь все равно негативно относится к любым проявлениям вот таких попыток играть с, с этими силами
5: конечно всячески идет работа просветительская и священники на, на приходах тоже в проповедях это говорят и в личных беседах то есть людей от этого конечно отгораживают как от отчет очень опасно потому что все что любой контакт с людьми этими он потом аукнется обязательно. Обязательно пойдут какие-то болезни, обязательно какие-то несчастья. То есть заманивают они сначала какими-то вот конфетками такими, а потом просто начинают пакостить. И страдает душа человека.
0: Но среди них много и мошенников. Точнее, ну наверное... Да-да-да. Навер... Я, я думаю, мошенников. что фактически все мошенники там... Но получается, что люди идут к ним, в любом случае совершают грех. И неважно, там, настоящий, условно говоря, мак-колдун бесноватый или мошенник, человек-то уже грех совершил, обратившись к... туда.
5: Да, это все поправимо исповеди, причастием. Такого человека, конечно, уже не коснется злое действия дьявола. Да, есть такие случаи, что ясновидящие, если их можно так назвать, используют атрибутику православной церкви, используют иконки, свечи, чтобы как-то спекулировать на этом и больше себе адептов как бы пригласить и призвать, чтобы они, увидев вроде как что-то знакомое, вроде православные иконы, начали верить им. Вот. Ну, от этого, опять же, надо ограждать, проводить беседы. И, ну,
0: здравый человек, в принципе, и так поймешь, что здесь дело нечистое. Был такой законопроект, который требовал, так скажем, качества от услуг экстрасенсов, магов. Типа, не сбылось всю некачественную услугу, тебя надо наказать. И вот маги говорят, ну тогда давайте, пускай церковь отвечает, что свечку человек поставил и не исполнилось. Или молится, но не исполнилось. Вот насколько, что можете ответить на такие нелепые предложения со стороны той стороны силы, скажем так?
5: Ну, я считаю, что здесь сложно как-то регламентировать, потому что все таки церковь — это не сфера услуг, это общество. Само слово церковь — это объединение людей. Вот. Это не просто здание, а это именно сообщество людей, где люди являются единомышленниками, и они приходят туда не потому, что их туда загорбовали а потому, что они сами приходят, чтобы получить отраду для души. Но ни в коем случае нельзя называть ни исповедь, ни причастие услугами. Uh -huh. Мы знаем, что все это сделано бесплатно. Да, есть там... Вот, или там... Да, просьба помолиться за пожертвование. Но опять же, это не, не услуга. Uh -huh. вот, поэтому здесь... И потом четкого прям выполнения, нельзя, это, это церковь не магазин, где ты взял и был. Оно может, обязательно Господь слышит, но мы не
0: можем это фактически доказать. У нас вопрос от издания слова и дела. Он слышит нашу просьбу да. и исполняет ведомыми ему путями, и мы это потом просто видим. Да, вопрос от издания Слова и Дела, но он касается музыки, потому что вас любят еще и как исполнителя. Спрашивают, как вы относитесь к современной музыке, в частности, к Моргенштерну, музыку которого многие считают бесовской?
5: Ну, я хочу сказать, что Моргенштерн да, как явление опасное для современной молодежи, подрастающей молодежи. Те, кто уже подрос, в принципе, Наверняка его не слушают, и я видел много разных комментариев в интернете, где такая уже более соображающая молодежь она его не любит и понимает, что это ну, полный бред, что он делает. А вот маленькие, только-только вот, оперившиеся дети, думают, что это вот новый тренд, это так нужно себя вести, это прикольно, это здорово. Но мы видим, даже вот на лице у него там есть наколки разные, и по ним понятно, кому он себя относит, чей он. И как бы он говорит, чей я. Вот. И мы видим, что здесь совершенно четко есть опасность духовная для, для людей, в том числе и нравственная, потому что он проповедует совсем какие-то неизменные цели, разрушительные, то есть он не на созидании работает, а на разрушение, нравственное и моральное. Вот. Поэтому там нет ни музыки, там нет ни слов. Слова специально исковерканы так, чтобы их вообще не было понять никому из носителей русского языка. Поэтому надо, конечно, либо как-то уменьшать влияние его, либо совсем как-то ограждать людей. Ну, вот, ну Я бы, конечно, анафиматствовал его вот чисто со стороны церкви. Uh
0: -huh. но ну, я сомневаюсь, что он православный. А, наверное, последний вопрос. А, по Евровидению, как оцениваете участницу от России, послушали ли песню, понравилось или нет? <связь> да, я
5: долгое время наблюдал за Манижей еще до вот этих всех новостей новых. Я слушал ее песню, она очень такой креативный человек. В принципе, у нее так, по большей части адекватные песни. Вот. Но вот именно эта песня, она, конечно, никудышная, можно сказать. И там нет ничего общего с музыкой, нет ничего общего с красивым вокалом. То есть здесь идет заигрывание с с Европой, с Западом, вот, попробовать поиграть по их правилам, как-то политические идеи, лозунги как туда продвинуть. Вот. Но Россия никогда этим не занималась, и странно, что вдруг мы решили им подыграть. Мы знаем, что конкурс Евровидения давно уже не конкурс исполнителей, а какая-то политическая площадка для игры — и поэтому, ну, печально, конечно, все это наблюдать. Поэтому я не знаю, выиграем мы или не выиграем мы в этом конкурсе, какое у нас будет место.
0: В любом случае, мы не с лучшей стороны покажем свою страну. Но, но в творческом плане она способна на большее, как я понял из ваших слов. Конечно, в творческом плане она очень уникальна.
5: С новым посылом, с каким-то вот, то есть это, у нее есть свой стиль. Но именно эта песня, да, она, видимо, была написана в угоду вот каких-то веяний а таких
0: кто Либер... из... а, а кто из современных музыкантов молодых вам нравится? То есть на ком может расти молодое поколение? Вот мы, да, с Моргенштерном я абсолютно согласен, хотя парень талантливый. Там Манижа талантливый, но песня вот неудачная. А вот кто вам нравится из молодых исполнителей?
5: молодых исполнителей вырастили на проекте «Голос», но, к сожалению, не все стали именно такими популярными, как «Звезды первого эшелона». Ну, конечно, популярность нужно зарабатывать, но я хочу сказать, что у нас очень много талантливых певцов, которые немножко находятся в тени. А среди тех, кто сейчас занимает основные позиции в чартах, да, то я могу сказать, что хорошо поет э, Полина Гагарина, вот, хорошо поет Анастасия Спиридонова. Ну, очень много каких-то вот, есть положительных э, э, персонажей, у которых есть и голос, и, и смысл в песнях.
0: Хорошо, спасибо большое. Вам творческих успехов, самое главное. Спасибо. Потому что ваше творчество действительно любят, я думаю, миллионы. И вместе спасибо. будем бороться с темными силами и мошенниками. Спасибо.
5: Спасибо. Господь. Всего спасибо. доброго.
0: А сейчас мы поговорим немного о науке. Есть такая нау наука футурологии. У нас будет координатор Российской ассоциации футурологов, кандидат философских наук, Кишинец Владимир Михайлович по видеосвязи. Собственно, узнаем, как видят будущее ученые. Так, коллеги, получается ли у нас Владимира Михайлович подключить? Здравствуйте, Владимир Михайлович! Да, —
3: Да-да, добрый день. Видите
0: меня? Да? — Да-да-да. Мы пытаемся заглянуть в будущее. Как я понимаю, ученые тоже делают свои прогнозы, которые часто сбываются, часто нет. Мы помним научно-фантастические фильмы, которые предвещали нам высадку на Марс летающие автомобили или смешные костюмы, как «Назад в будущее». Вот как сегодня футурологи себе представляют будущее? Что нас ждет лет там, через 10, 20, 30
3: ну, прежде всего, что такое футурология, чем она занимается? Она занимается не текущими какими-то сиюминутными политическими, экономическими проблемами, а пытается заглянуть немного дальше. И исходит она прежде всего из потребностей человека, из тех проблем глобальных, которые у нас существуют. Если мы посмотрим на наше, так сказать, сегодняшнее существование, то, в общем-то, каких-то особых угроз извне, какие-то подлетающие к нам метеориты ужасные там, или нападения инопланетян, такого мы ничего не видим. Если мы трезво посмотрим на мир, то мы увидим, что самая главная проблема в для нас, это для человека, это сам человек. Есть ряд проблем, которые решаются очень слабо. Ну, мы умеем делать машины полезные, хорошие, там летать в космос и так далее. Но вот то, что касается человека самого его существования, здесь у нас пока достижения достаточно небольшие. Ну, смотрите, мы подвержены болезням. Человек стареет, люди частенько просто, так сказать, физические какие-то их свойства нас не удовлетворяют, даже интеллектуальные свойства. И мы еще пока не умеем управлять вот сами собой. Как говорится, управляя самим собой, и ты достигнешь каких-то вот определенных вершин. Человек, еще раз повторю, это самая большая проблема для человека. И в этом направлении сейчас мы видим определенные, так сказать, подвижки. Наука, биология все глубже и глубже проникает, в общем-то, в то, что мы из себя представляем, собственно, в нашу основу биологическую. И вот здесь я и многие футурологи видим именно большие перспективы и большие перемены. Мы ждем того, таких вот подвижек, которые позволили бы нам управлять нашей биологией, собственно, нашим организмом, самими собой. Вот научные методы новые, все все, все, все явственнее появляются. Что можно ожидать? Ну, прежде всего, смотрите, человек подвержен масс массе болезней. Мы болеем как-то пытаемся лечиться. Но все это достаточно неэффективно. Еще одна экзист экзистенциальная проблема – это старение. Человек очень мало живет, практически оскорбительно мало. Люди достигают каких-то своих возможностей, быстро стареют, уходят из жизни. Но это как бы неправильно и нам не нравится. И вот в этом направлении очевидно будут какие-то подвижки. Подвижки очень серьезные, они будут влиять на все наше существование, на все наше общество, на вообще всю систему цивилизации. Вот такого рода ожидания я, как футуролог, и многие мои коллеги так сказать, ждем от будущего.
0: Тогда такой вопрос по продолжительной жизни. Удастся ли, на ваш взгляд, человеку достичь бессмертия?
3: Ну, понимаете, когда мы говорим о бессмертии, мы представляем какие-то волшебные свойства, качества, когда человек там, вообще, в принципе, неуязвим и не умирает. Достигнуть неуязвимости, можно говорить о бессмертии, как о полном неуязвимости, физически невозможно. Уничтожить можно ну, любое, так сказать, любую структуру, живую, неживую и так далее. А вот продлить физиологическое существования, то есть достигнуть неопределенно долгого существования человека как биологического объекта, в принципе, ну так скажем, физика не запрещает. Это вполне возможно. Человек может погибнуть от какого-то там, я не знаю, катастрофы и так далее, но жить может весьма-весьма долго, не подвергаясь прежде всего старению. Старение ⁇ вот это самая главная наша проблема.
0: Ну, как думаете, когда мы победим старение? Понимаете, фудорология она не ставит и
3: не может в принципе говорить о каких-то сроках. Мы можем говорить только о том, виден ли некий свет в конце туннеля, этого, а когда это произойдет, все это зависит от фундаментальной науки, насколько наука будет позволять работать с методами, которые будут определять наши физические параметры. В принципе, биологические объекты устроены так, что смерть — это старение, смерть — это не какое-то заболевание, не какое-то сверху, так сказать, спущенное свойство. Это свойство, связано с эволюционными моментами. То есть Почему умирает все живое, чтобы продолжалась эволюция? Это достаточно сложный процесс, но смысл его именно в этом. Ли, сможет ли наука, так сказать, повлиять, изменить вот эту вот данную от природы наше свойство? То, очевидно, может, потому что ничего в этом чудесного нет. В принципе, это возможно. Когда это будет? Еще раз, повторяю, сказать достаточно сложно.
0: А какие еще, на ваш взгляд, будут научные достижения? Что нас ждет, куда развивается наука?
3: Ну, вы понимаете, научные достижения будут, и сейчас мы, насколько можно предположить, находимся на таком подъеме. Мы все глубже проникаем в свойства материи, то есть основа основ. И технические достижения, конечно, будут самые удивительные, связанные с созданием новой техники, с какими-то моментами, которые улучшают наше существование. Но это все внешние изменения. Главное, еще раз повторю, когда мы сможем изменять себя внутренне. А так, в принципе, направлений очень много интересных. Это и квантовые компьютеры, и пресловутая, уже старшая всем, всем известным искусственный интеллект, тут открываются колоссальные интересные возможности.
0: Давайте немного об экономике поговорим. Очевидно, что экономика всей планеты изменится, скоро не будут нужны водители. Понятно, что все водители такси, грузовиков, дальнобойщики лишатся своей работы. Наверное, не нужны, не нужны будут кассиры в магазинах. И все это уже очевидно. На ваш взгляд, готово ли человечество к таким изменениям? Не грозит ли нам действительно массовая безработица в связи с этим?
3: Вы знаете, я бы поставил вопрос даже немного шире. Скоро может получиться, произойдет, создастся такая ситуация, что вообще человеку придется просто мало работать. То есть автоматизация производства, транспорта и так далее, и так далее. И вот это станет большой проблемой. Если человек останется таким, какой он сейчас есть, ну, как бы добра здесь... Ожидать сложно. Ну, смотрите, вот просто исторический пример. Когда-то люди там, на заре своего существования вообще жили просто в проголодь. То есть не, не, не хватало еды, все это было достаточно сложно. Голодали все время, умирали от голода. Сейчас у нас уже другая проблема. Мы научились производить так много пищи, что, э, так сказать, не знаем, что с этим делать. Нам приходится худеть, диеты, бегать там, и, так далее, и так далее. То есть существование человека как биологического объекта входит в противоречие с его э, возможностями. И представьте себе общество, где людям не надо работать. Что они будут делать вообще в принципе? Это большая колоссальная проблема. Вот представьте, никто не работает, потому что не нужно работать. Ну, есть там какой-то 10 пять процентов, которые могут себе найти работу, остальные не работают. При этом есть все блага, в общем-то, достаточные для существования. Это колоссальная проблема будет в будущем.
0: Uh -huh. То есть вы думаете, что не переквалифицируются, а именно не будет занятости?
3: Вы знаете, когда об этом рассуждали вот еще теоретики, так сказать, советского времени коммунизма говорили, ну все займутся творчеством. Каким творчеством? что все будут стихи писать, я не знаю, рисовать с утра до ночи. Все это как бы несовместимо с теми Опять же биологическими потребностями биологическими свойствами человека все не могут с утра до ночи рисовать картины и писать стихи. что с этим делать это большая проблема, которую придется как-то решать и решать ее можно опять же я повторю только с помощью изменения самого человека.
0: Не могу вас не спросить о, о разрушении национальных государств. Думаю, я останутся ли страны национальными, потому что непонятно, в какую сторону идет процесс. С одной стороны, есть Евросоюз, с другой стороны, все больше и больше государств хотят самоопределяться по национальному признаку. Каталония, Шотландия есть ли шанс, что будет такое единое государство-земля, и тогда, может быть, и африканские дети не будут голодать? Что вы думаете по этому поводу? Или все-таки нас ждет еще большее деление?
3: Ну вот смотрите, откуда вообще, если давайте разберемся, берутся государства? Это некое продолжение стадного инстинкта. Почему, собственно, человек старается как-то обособиться вот, в рамках государства, языка и так далее? Потому что всегда в истории древнего человека существовали свои и чужие. Он понимал, что чужие это всегда практически враги, а свои это друзья. На этой основе и возникают, и возникли государства, народы и так далее, и так далее. Преодолеть вот эту вот тягу к обособлению, к разделению мира на своих и чужих достаточно сложно, не меняя опять же самого человека. В принципе, ну какая разница человеку, в какой стране он живет, там, почему одни народы там, воюют с другими. Казалось бы, живите все в одной... В одном мире, в одной стране. Но вот эти вот древние инстинкты, которые даны нам от природы, они, к сожалению, не позволяют это делать. И время от времени, конечно, экономические потребности заставляют людей объединяться. Возьмем Евросоюз. Нельзя сказать, что там прям все друг друга любят и все такое прочее. Нет, это экономическое объединение. Экономика давлеет, поэтому они вынуждены более-менее, так сказать, мирно существовать. Но когда случаются какие-то проблемы, вот, вот мы видим, например, проблемы с вакцинацией, то быстро-быстро возникают уже барьеры, начинается некая внутренняя борьба, противоречия и так далее. Поэтому процессы эти так сказать вот они динамические они во многом зависят от экономики даже если мы посмотрим ну например события сепаратистского такого толка в испании вот бы недавно были значит, там достаточно серьезные проблемы в их основе тоже была экономика Одна часть Испании заявила, что, извините, но мы зарабатываем намного больше, чем какие-то другие провинции, и хотим отделиться. Вот таким образом.
0: Ясно. Хорошо, спасибо большое, всего доброго. Будем надеяться, что все-таки страшного будущего не будет. И... Вот
3: человек,
0: человек справится с любыми проблемами. Спасибо, всего доброго. Спасибо. А сейчас мы свяжемся с человеком, чьи прогнозы у нас здесь в эфире практически всегда сбываются. Дарья Миронова по видеосвязи. В эфире... Да, Дарья. Да, добрый день. Да, здравствуйте. Добрый день. У меня к вам вопросы о политике, потому что вы очень точно предсказываете, точнее, всех и всяких политологов предсказываете политические события. Собственно, первый мой вопрос, доживет ли Байден до конца срока или там упадет с трапа самолета, сломает тебе шею и, и все.
6: Конечно, его будут тянуть до конца срока, несмотря на то, что он будет в нехорошем состоянии находиться. Это тщательно будет скрываться. Но, тем не менее, возраст дает о себе знать, и это будет все явно и явно заметнее в различных моментах, не только в Трампе, простите, не только когда он будет подниматься по Трампу самолета, но и когда он будет говорить, заговариваясь какими-то словами, потому что самостоятельно говорить он не может. Он может говорить только по тексту. Я думаю, что многие журналисты уже обратили на это внимание, и, конечно же, самостоятельных формулировок у него не существует. У него есть старческий маразм, но, тем не менее, он тщательно скрывается препаратами. Поэтому в данном случае мы можем говорить о том, что его будут тянуть максимально, как только это возможно. И он будет такой марионеткой куклы, которую мы, собственно, и видим сейчас.
0: Но он уже заявил о том, что он второй срок хочет. Ну, вы же
6: понимаете, что это невозможно. Это смешно. Хотеть можно и на Луну полететь. А в реальности она немножко другая. Нет, я уверена, что Трамп, как всегда, был, есть и остается президентом. Я по-прежнему считаю, что сейчас очень серьезно идет противовес Трампу. Он на самом деле выиграл вот те выборы я по-прежнему считаю, что именно так. Единственное, он, видимо, не договорился с людьми, не дал нужным людям взятку, не нашел компромиссов, и его стали просто давить, как таракана, и, естественно, создавать различные интриги вокруг его персоны. И предстоит еще очень серьезная борьба за право снова, так сказать, стать президентом. Я уверена, что он станет президентом по итогу, несмотря на то, что, в общем-то много будут минусов, много будет проблем. Многие не будут хотеть, чтобы он снова стал президентом. Ну, то есть вы не, не сомневаетесь, что он, он пойдет он на
0: выборы и победит?
6: точно. Он слишком эгоистичен. Он слишком самодостаточен, ему мало того, что сейчас происходит, он заряжен негативом, несправедливостью, что на самом деле объективно в его случае. Его просто задавили, ему не дали права голоса, ему даже не дают высказаться честно, как он думает, и это на самом деле очень странно. Ведь, как мы все знаем, Америка – самое дипломатичное государство, как она себя объявляет. А на самом деле, по факту, мы видим, что совсем все не так. И мне даже, с какой стороны, обидно за Трампа, потому что к нему идет явная, несправедливая, агрессивная и очень нечестная игра. И это все, конечно же будет явно и будет понятно, и многие вещи вскроются. А что касается Байдена, ну, Байдена будут тянуть максимально, как только это возможно, раньше срока, чтобы он, так сказать, не ушел от но, своей власти.
0: Но не от власти, а в мир и не уйдет раньше срока.
6: В мир и не уйдет, а от власти тоже не уйдет до конца а срока до сидит. Но это прям будет уже, знаете, как бы такой игрой. Потому что он уже еле-еле будет до конца срока доходить, но тем не менее мы можем говорить о том, что он доживет до конца срока, и его не уберут раньше срока и ничего с ним такого страшного не случится. У него, конечно, слабое сердце, у него изменения в голове, в сосудах головы, но у него ряд возрастных изменений. Тут не нужно быть гадалкой или экстрасенсом, это на лицо и даже это заметно в его поведении, его речи. И я думаю, что любой врач может даже поставить диагноз глядя на то, как он стоит, как он разговаривает.
0: Начнут ли США новые войны? Потому что демократы, они весьма агрессивные. И какие места, на ваш взгляд, в опасности?
6: Места, которые в опасности, конечно же, Иран, Ирак и Донбасс. Как мы уже говорили. Но насчет войн прямых тут все сложно. Потому что Америки невыгодно прямые военные конфликты. Америка э, любит создавать скрытые конфликты, сталкивая лбами две противоборствующие страны и аккуратно финансируя военный конфликт. Вот таким образом это будет действовать. А прямых вот, угроз, конечно, они будут говорить много, будут и против Китая еще выступать неоднократно и даже э, продолжать говорить нехорошие вещи против России, угрожать России э, при помощи НАТО, потому что НАТО будет усиливать свои позиции и это будет очень заметно. К сожалению, конфликт будет в этом вопросе усиливаться. И очень серьезно буду давить именно на вопрос Донбасса. А вот Иран, Ирак — это та история, которая по-прежнему стоит бельмом для Америки, и это будет продолжаться дальше, потому что там свои внутренние вмешательства в политику этих государств. И Америка считает, что только она имеет право диктовать условия всему миру, и это будет продолжаться, к сожалению, и дальше. Поэтому без военных действий совсем не получится, как вы правильно заметили, но и прям таких прямых явно выраженных конфликтов они будут опасаться. Скорее, они больше будут говорить, знаете, вот показывать, какие они крутые, а в реальности, на самом деле, здесь трусливая политика, очень трусливая.
0: Давайте немного подробнее о Донбассе. Многие ждут действительно, что там начнется военное обострение, полноценная война. Вот вы все-таки что ожидаете?
6: Полноценную войну не вижу, а вот обострение, да, конечно, военный конфликт не исключен, и он абсолютно точно будет. Это же такой сахарный лакомый кусочек, которым нужно манипулировать, и без внимания Америка не может оставить подобные вещи. Более того, если мы говорим об обострении конфликта, да, будут военные столкновения, Украина будет претендовать на эту территорию, будет говорить о том, что это мы захватчики, как про, и как мы не имеем права на это, ну при помощи, естественно, финансирования Америки, что и было, что и будет, и продолжаться этот конфликт, естественно, будет. Ориентировочно мы должны рассчитывать на обострение конфликта к маю месяцу, когда более, более активная фаза будет. Но да, мы будем говорить о том, что в ближайшие несколько месяцев будут военные действия на границе.
0: Uh -huh. А когда, на ваш взгляд, этот конфликт закончится и будет мир?
6: На это будет еще как минимум года два. Это не будет скорым периодом, потому что ну, никто не может найти какого-то конкретного решения. Зеленский тут еще играет на последнюю роль, потому что он лебезит перед Америкой и чуть ли не, не э, стелится перед э, американским руководством и, и ведет себя именно так, как хочет Америка. То есть у него нет собственного мнения, и именно поэтому Америка будет требовать этого конфликта на Донбассе, и Зеленский будет провоцировать и использовать при этом э, скажем так э, дополнительные свои ресурсы для того, чтобы создавать конфликт. Причем это будут политические партии, организации, которые напрямую якобы не связаны с Зеленским, но тем не менее они также будут устраивать там внутренние конфликты. Но и самой, скажем так, на Украине тоже будут проблемы. То есть там все не так хорошо. То есть там будут много конфликтов внутри системы украинской. И будет много реформ еще впереди.
0: А на второй срок Зеленский изберется или у Порошенко есть шансы вернуться?
6: Порошенко, я не вижу шансов вернуться, но Порошенко активно вступит в борьбу. В итоге Зеленский подтвердит снова второй срок.
0: То есть ничего не помешает вот этому президенту Украины снова остаться у власти, хотя обещал на один срок прийти.
6: Но вы же понимаете, что его финансирует Америка, и мы говорим о том, что здесь большую роль играют деньги, а поскольку Укра... Украина не обладает большими финансовыми ресурсами и стоит протянутой рукой, то, конечно, она будет действовать так, как скажет Америка, потому что Украина сама уже давно ничего не решает, все решает Америка, как Америка скажет, так верный пес, так сказать, Зеленский будет действовать. Америка будет финансировать его выборы и сделать все возможное, чтобы он все-таки выиграл. И, кстати говоря, я думаю, что там тоже будет нечестная игра, но это уже не так важно, потому что в любом случае второй срок идет Зеленского Порошенко вступит в, в игру, естественно, он будет бороться за свое право, но у него будет подпорчена репутация, поэтому вряд ли получится ему достать именно то количество голосов, которое он хочет.
0: Uh -huh. Давайте последний вопрос об актуальном. Когда все-таки наконец-то закончится пандемия и ждать ли нам следующую эпидемию, уже другую?
6: Знаете, я как-то говорила о третьей волне, и как мы сейчас видим, Европа как раз страдает этой третьей волной, в отличие от нас, от России, потому что у нас все-таки хорошая вакцина, которая, к сожалению, пока еще не всеми государствами принимается из-за политических соображений, как мы понимаем. Тем не менее, я могу сказать, что третья волна сойдет совсем на нет уже в ближайшие полтора-два месяца. Но нас ожидает, конечно, следующая пандемия. Она придет с воздуха. Это Азия. Азия принесет нам снова определенные заболевания. Заболевания будут через воздух, через воду, как я до этого говорила как-то в одном из своих предсказаний. И если мы говорим о новой волне, нового вируса, то ожидать его нужно конце сентября, в октябре. Знак весов, астрономическая дата весов показывает наиболее сильное влияние именно подобного ну, провокационного момента в истории человеческой цивилизации. То есть мы можем говорить о том, что следующая волна нового вируса нас ожидает через Азию. Азия нас заразит. Заразит через фрукты. Нужно обратить внимание на фрукты, потому что это будет по воздуху.
0: А вы сами вакцинировались?
6: На
0: данный момент нет. Ну, тогда пожелаем вам вакцинироваться. Мы своих сотрудников вакцинируем и всем советуем и рекомендуем. Спасибо. Спасибо, Спасибо большое. Всего доброго. Удачи вам. До свидания. До свидания. Сейчас мы свяжемся с органами власти, с депутатом Государственной Думы, членом Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества вопросом вопросам общественных и религиозных объединений Николаем Николаевичем, Николаевичем Георгиевичем Земцовым. Свяжемся по телефону, собственно, Николай Георгиевич, активный борец с магией, экстрасенсами, и как раз был инициатором ряд, ряда законов, которые так или иначе должны были поставить жуликов, шарлатанов на место и заставить отвечать за, ну, за мошенничество. Сейчас, к сожалению, этого нет. У нас по-прежнему по федеральным каналам можно увидеть рекламу рекламу различного рода услуг. У нас по-прежнему люди готовы отдать последнее для того, чтобы сохранить здоровье, вернуть своих близких. Что с этим делать, непонятно. Николай Георгиевич, слышно ли меня? Я вас слышу. Все, мы вас тоже прекрасно слышим. Мы сегодня говорим о магах и экстрасенсах, и вы в Государственной Думе ну, такой ведьмак, я бы сказал, то есть борец с нечистью. Почему не получается по-настоящему оградить россиян от жуликов? Почему у нас по федеральным каналам постоянно можно увидеть астрологов, тем самым рекламируя и их конкретно, и эти услуги, битву экстрасенсов, ну и прочие мракобесия?
7: Ну, <свечу> благодарю вас <свечу> за высокую оценку как вы меня назвали, борца с магами и чародеями. Вот. Но на самом деле эта проблема связана с тем, что у нас вообще крайне э, так не почему-то э, государство не.. Не сказать, что не собирается, оно относится к этому спокойно, так сказать, да, как к некому фону преступному, связанному с, э, вот, с всевозможными мелкими мошенниками, да? Может быть, некогда заниматься ими, поскольку, значит, есть другие крупные мошенники, меня, до которых руки доходят. Но надо понимать всех слушателей Федеральной службы новостей, вашей уважаемой радиостанции, что это отрасль. Отрасль работает по законам производства. Она смазана всегда коррупционными вливаниями. Это абсолютно как бы, устройство этой области. Оно исключительно жульническое. Там магического и... Обратите внимание на эфир утренних каналах. У нас в софт-режиме по умолчанию идет гороскоп. Гороскоп — это уже подготовка огромной нашей аудитории к тому, что присутствует в этом мире нечто необъяснимое, нечто значит, такое, то, что вам может присниться. По сути дела, это проявление некоторого государства, государственной беззаботности в отношении вот этой сферы магов, чародеев имеют все возможности, Они жулики в основном, на 90%. Но они, значит, живут в той среде, которая создала само общество. Какое это общество? Общество сейчас, оно, значит, у нас мало церковленных людей. Соответственно, как приобрести? У нас сложилось, если вы помните... Вот эту вот газетную историю, когда обратиться, приворожить, отворожить, это было вообще блоком, блоком рекламы в средствах нашей информации. Каким образом может общество противостоять этой деятельности, когда люди уже сформированы, что это часть нашей жизни? Я вот видел на базаре сцену, когда две торговки ругались. Я, говорит, сейчас тебе сделаю. А говорит, а я тебе еще хуже сделаю, ты не знаешь, как я тебе могу сделать. То есть они э, э, ну, как бы сказать, в перебранке говорили, что я более могучий чародей, чем ты. Бытовое вот это вот, э, значит, заигрывание с нечистой силой, оно приобрело большое распространение, к сожалению. Люди это используют как э, метод сведения счетов, там, сказать, приворожить, отворожить любимого. Они считают, что это все работает. Uh -huh. uh, у нас как-то стыдливо вот, так, церковь, отделена государства, uh, и значит, поэтому единой государственной политики в отношении колдунов, магов и экстрасенсов у нас нет. Потому что считается, что это ну, вот некий такой uh, мелкий область такого разновидность услуг населению, да, uh, с точки зрения свидетельств, которые они получают, вроде безвинное. Вот. И оно расплодилось, как тараканов, понимаете? Их э, стало неимоверное количество. Uh -huh. Поэтому, к сожалению, здесь, если человек сам не тратит время на самообразование и на, э, значит, такую дух, души, духовную такую чистоплотность, чтобы э, разобраться, есть ли черт на свете, да, или, э, значит, мы, как бы сказать, там живем в мире, придуманной там, Блаватской, там, сказать, и, где есть и маги, есть и светлые маги, темные маги, есть вордалаки, есть вампиры. Да? Кинематограф тоже предлагает нам выбрать между вордалаками и вампирами.
0: Не, ну смотрите, Значит, ладно, ладно мистика в кино, в творчестве, все-таки Гоголь, Булгаков, все тоже связано с мистикой их творчества отчасти. Но меня все-таки возмущает другое. Почему на государственном уровне через государственные телеканалы все это рекламируется по факту?
7: Ответ очень прост. Потому что заказчики платят за это деньги, а это считается рекламой, на которой живет телевидение. Вот это вот такая двусмысленная очень ситуация. У нас все телеканалы Живут на государственные деньги. Мы говорим, если деньги государственные тем или иным способом, которые пришли, то есть не прямые из бюджета, но от крупных наших естественных монополий, таких как «Газпром», там, «Трансгаз», вот они финансируют. Ну хорошо, тогда давайте регулировать целевое их использование. Да? Государство выступает заказчиком, платит телеканалам. А они говорят, нет, мы живем на рекламу, говорят телеканалы. Реклама нас содержит, поэтому ну потерпите, а как мы ну, иначе жить-то будем? Иначе у вас телевидения не будет. А в результате получается, что телевидение сейчас э, большая, большая часть нашего населения смотрит мало, все это ушло еще и в интернет. А как бы отношение – это как к мелким рекламодателям.
0: Ну, смотрите, ну, давайте тогда, если реклама так важна, ставки на спорт можно рекламировать, казино, интернет. Реклама же – деньги, телевидение должно зарабатывать. Можно дойти тогда и до этого? Мы
7: доходим до этого. У нас, посмотрите, люди вот некоторые выключают уже когда рекламная пауза э, э, наступает на во время там, просмотра там, какого-нибудь сериала, люди звук выключают. Она агрессивная, она внедряет нам свои какие-то представления о лекарствах, о каких-то нетрадиционных методах медицины. Э, Но ну, если по формальному признаку ты ничего плохого не делаешь, у тебя есть какой-то сертификат, то этого достаточно тебя пропустят. Ну, Кашпировских у нас, слава богу, сейчас нет и Чумаков, а россыпь мелких жуликов, она весьма большая, они пользуются своими э, средствами массовой информации. На крупных телеканалах их, их нет, их не пускают туда, а небольшие региональные, и, так сказать, там газеты, какой-то интернет, это россыпь этого мелкого угля.
0: Ну, слушайте, здесь, битва экзосенсов а... идет не по маленькому каналу. А, а, а участники этой передачи, ну, у них ценник возрастает. Правильно.
7: правильно. А, а что является заложником, а, ну, как бы сказать, почему «Битва она имеет место? Поскольку у нее большой рейтинг, а люди, которые задуренные уже этой пропагандой, они а, смотрят это с, как бы, с удовольствием, да? так же, как и ток-шоу, эти низкопробные, все с криками, да, с криками. И, с этими такой площадным таким юмором, так сказать, да, это вот в целом опустившийся уровень нашего зрителя, это заслуга средств, ну, в том числе телеканалов, которые его сознательно своим контентом на протяжении последних там, 20 лет, его опускали, а теперь мы сформировали аудиторию, которая хочет это потреблять. Понимаете? А в общем, это интересно. Не, не кажется, они что... пишут письма.
0: Да, не кажется, что многому из-за а. этого как раз телевидение умирает? То, что люди переходят в интернет, где ну, эту дрянь хотя бы ты добровольно выбираешь, а, как правило, смотрят ну, словно, достаточно интеллектуальное дети... шоу. Конечно.
7: Но пожилые люди среднего, старшего такого возраста, они еще продолжают, особенно в регионах, смотреть, особенно там, где интернет. Нет, они смотрят телевизор.
0: Так что делать вот, Поэтому как, как, как быть? Какие перемены ну, может предложить Государственная Дума? Для того, чтобы... А я вам
7: скажу, у нас должны быть там, где государственные средства есть, должны быть этические комитеты, которые вот прореживают этот редакционную политику на предмет значит, допустить это к или не допустить. Правильно ли используются государственные средства, или, значит, они наносят ущерб. Вот мы говорим о демографии, говорим, что давайте все каждый законопроект проверять, он приносит нам с точки зрения рождаемости какой-то дивиденд в стране или нет. Точно такой же должен быть подход ко всему тому, что льется нам с телевизионных экранов тех, значит, Интернет всяких площадок, которые доступны для регулирования нашим, ну, нашим государством.
0: Давайте ну, по, по факту у нас государственный, государственный канал Манижу э, отправил на Евровидение и э, с Но. худсоветами и с прочим. С плохой песней. Нет,
7: это не те ходсоветы. Это не те ходсоветы. Понимаете, в чем дело? Это ходсоветы, которые находятся, сформируются телеканалом и полностью им э, контролируются. А телеканалу понятно, что надо. Ему борьба за рейтинг бесконечная и э, значит, за аудиторию.
0: Хорошо. Вот второе замечание. У нас на государственные деньги худсоветы выделяют фондом кино деньги на ну, откровенную дрянь русофобскую, где показывают, какие, э, там, какие чекисты кровавые, кровожадные, какая власть плохая, советская, э, ну и прочее, прочее. Тоже же есть.
7: Да, вот увидишь в кино человека в форме воина НКВД и сразу уже напрягаешься внутренне, думаешь, сейчас очередной раз повторят вот этот э, созданный уже этот образ этого вероподобного человека, который буквально рвет зубами человеческое мясо и значит, сажает от бойцов в штрафбаты. То есть, к сожалению, кинематограф, он не чувствует этого, сказать. Он сформировался уже в каких-то глубочных таких уже созданных образах, которые, к сожалению, тоже... Ну, давайте, смотрите, психи... Вот смотришь фильм «Поддержанный» культом думаешь, боже мой, зачем вы на это деньги тратите? Помните фильм «Сволочь»? Помните? Да, этот? ужас. Ужасный. Ну,
0: реально Фильм, жизнь. фильм
7: который... Слушайте, ну... Минкульт. А вы не могли деньги дать на фильм «Право выбора»? Вот сейчас фильм там о, 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 о рождении детей, о перинатальных центрах, о отношениях, к абортам. Да? Прекрасный фильм. Но опять без поддержки э, Минкульта. Он собирает деньги и э, значит, снимает кино на это, собранные средства, повторяя почту в вот если вы помните, они тем же путем Прошли 28 панфилокс.
0: Вот. Поэтому, это же не нормальная ситуация, когда доброе, светлая должно само собирать деньги, а государство тратит ну, на это. Ну, это не государство.
7: Это вот люди, которые их почему-то приставили контролировать государственные средства по недоразумению. А они по какой-то причине, возможно, что это не всегда так сказать, Почему бы не подозревать их в коррупции, в конце концов. то, что есть средства, там а, от, от твоего его решения, зависит, как их распределить. Но...
0: Хорошо, ждем от Я вас перемен. Да,
7: э... Если вы э, рецепт, как нам изменить эту ситуацию...
0: Да, хотелось бы. Э,
7: ну, вот смотрите. Недавно в Москве прошла выставка Мир тела. Возрастной маркер 12 плюс. Ребенок падает в обморок. Кому было, кому пришло в голову э, эти арт-объекты
0: из человеческих тел э, пустить э, в Россию, чтобы ну, сказать, ну, ну, я вот с вами здесь поспорю. Если за частные деньги и 18 плюс, но э, нет ничего. Плохого, сейчас
7: не... они под... Нет, сейчас они 18 подняли. А когда ребенок упал в обморок, было
0: 12. Ну Должны ответить за неправильный ну, вот, рейтинг.
7: Да, но вот вы сейчас э, тоже согласились с этой, с этим подходом. да? Вот в нашем э, детстве, или как бы сказать, да, еще совсем недавно, выставку мертвых тел э, в России было немыслимо провести. Вы сейчас внутри себя допускаете, что это возможно, в принципе. Но ну, почему а бы нет? Это же интересная очередь большая. А значит, есть интерес общественный к этому виду. В кавычках, я, я
0: о другом, о том, что э, если человек хочет за это платить свои деньги, ну пусть платит. А если государство э, это спонсирует, ну, то у меня будет... Они также,
7: вот, вот и так государство говорит, если люди за это деньги платят, они пишут письма, говорят, покажите нам битву экспросенсов, они хотят это видеть но у нас. Все основания есть для того, чтобы пустить их в эфир.
0: На частный канал, а пожалуйста. Вы... На частный канал, где нет государственных денег? Ну а где у нас частные каналы? Где у нас частные каналы? Они есть. Покажите мне. Ну они есть. Но... А? Их Ну, до Ну, в любом случае, мы их... Тоже... Много,
7: но мы их не, не видим. Этих частных каналов. Они где-то в пакетах там, кстати, все находятся. В основном, эти все огромные информационные пушки, они все государственные. Понимаете, в чем дело? Они живут на те средства, которые так или иначе идут на них из бюджета государства, это государственные средства. Понимаете? А частные телеканалы, они, я не знаю, значит, что они сейчас живут, если они только э, какую-то нишу, э, не знаю, которая пользуется интересом. Сейчас телевидение, тяжелое время не интернет пожирает и газеты, и другие информационные такие формы, там сказать, электронных СМИ, там, сказать, да. интернет сейчас замещает все, он у вас в кармане, поэтому сейчас вот вопрос регулирования этого маленького устройства, мы все время говорим о деструктивном контенте, вот все, о чем мы сейчас мы с вами говорим, это часть деструктивного контента, часть. Их много, есть группы смерти, есть значит пропаганда ЛГБТ сообщества, да, есть педофил, там То есть огромное количество всего, что требует как бы сказать, регулирования. Поэтому мы пишем периодически в Роскомнадзор, они закрывают какие-то группы. Эти группы мы закрываем сотнями, их открываются, они их покупают тысячами. То есть появился покупатель, который обычные паблики покупает и переводит их уже на другую риторику, радикальную, разрушительную, так сказать, там. мы не, не дорабатываем, мы не успеваем. Роскомнадзору нужны новые инструменты, э, упрощенные э, до судебного закрытия всех этих э, ресурсов. Увидели несоответствие закону, закрыли. А дальше иди суд и доказывай, что ты. Значит, что-то другое имел в виду. Приведи свой контент в порядок.
0: Хорошо, понятно, Потому спасибо. Ты, знаете, Я согласен с вами. Согласен. Да, Хорошо. Да, спасибо. спасибо большое. Всего доброго. И будем надеяться, что ваши инициативы будут реализованы. Да, спасибо, всего доброго. А на этом мы завершаем наш сегодняшний эфир. Будьте внимательны, не, не отдавайте свои деньги мошенникам и жуликам. И верьте в «Светлое и доброе». Всего доброго. До свидания. С вами подкаст пресс-центра медиагруппы «Патриот». Лучшие эксперты страны. Настоящая свобода слова. Только у нас.